0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Startup-Schule-Podcast-Folge. Heute gibt es wieder ein Interview für euch und zwar ein besonderes Interview, das mir sehr am Herzen liegt, denn ich spreche mit Dennis Dreesbach. Die mir in den letzten Monaten enorm viel geholfen, halt, mit Blick auf Capskeeper, mein eigenes Start-up. Ich profitiere da von seiner Expertise, seinen langjährigen Erfahrungen. Er hat nämlich mit bereits 19 Jahren gegründet, ist heute 25, zusammen mit seinem älteren Bruder und die beiden beliefern 2018 circa einer halbe Million Haushalte in ganz Europa. Das ist echt der Wahnsinn. Ich war in Köln jetzt mehrfach bei ihnen im Lager. Das ist so groß wie ein Fußballfeld. Die Bestellungen, die da rausgehen, das läuft alles hocheffizient, denn die beiden sind sehr motiviert mit nur 20 Mitarbeitern. Ich sag's euch, wenn ihr heute etwas lernen wollt, dann werdet ihr das auf jeden Fall können. Und ich kann immer nur Danke sagen für Dennis. Danke dafür, dass wir mit Blick auf Capskeeper kooperieren. Ohne ihn würde ich das so, wie ich es jetzt gerade hinbekomme, überhaupt nicht schaffen. Und ihr werdet auch hören, wie er angefangen hat und warum er mich da so unterstützt. Ganz einfach, weil er sich... Jemanden wie ihn gewünscht hätte damals, als er angefangen hat. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Herzensfolge und freue mich über euer Feedback und gerne auch eine Bewertung hier auf iTunes. Alles Liebe, eure Nathalie. Hallo lieber Dennis, herzlich willkommen im Startup Schule Podcast. Ich habe ja gerade schon gehört, das ist heute deine Premiere, dein erstes Interview. Erstmal herzlich willkommen und vielen, vielen Dank, dass du heute dabei bist.
1: Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, Nathalie, dass ich Teil deines Podcasts sein darf. Wie du ja weißt, ich bin ein unheimlicher Freund von deinem Podcast und ich bin auch ein unglaublicher Fan von dem, was du machst. Ähm, auch von deinem Herzensprojekt Capskeeper, wo ich auch ein kleines Stückchen mitwirken kann und darf. Ja, grundsätzlich vielen, vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Oh, ich freue mich so. Also dazu werde ich auch noch ein bisschen was später erzählen. Und im Intro habt ihr ja jetzt gehört, dass der Dennis mich da auch unterstützt. Also für mich heute eine Herzensfolge. Für alle, die den Dennis noch nicht kennen, das ist sehr wahrscheinlich, dass ihr als meine Community den Dennis noch nicht kennt, magst du dich erstmal kurz in ein paar Sätzen vorstellen und erzählen, was du überhaupt machst?
1: Ja, natürlich gern. Ja, mein Name ist Dennis Dresbach. Ich bin nun fast 25 Jahre alt, vor gut Fünf Jahren habe ich das Unternehmen DWD Company mit meinem älteren Bruder Daniel Dresbach gegründet. Ja, DWD Company ist ein Online-Versandhandel, sagt man auch E-Commerce-Unternehmen zu. Ähm, wir beliefern unsere Kunden europaweit. Es sind inzwischen knapp eine Dreiviertelmillion Haushalte, die wir jedes Jahr beliefern dürfen. Ähm, ja, wir haben schon relativ früh den Weg in die Selbstständigkeit gefunden ähm, schon damals, mit 16, hatte ich mein erstes Unternehmen mit meinem Bruder zusammen, allerdings in einer völlig anderen Sparte. Damals haben wir angefangen mit dem Handel von Rollerzubehör, Zweitaktzubehör, bis wir dann irgendwann mal dazu gekommen sind, uns hingesetzt haben und überlegt haben, was können wir jetzt machen, ähm, wo sind unsere Ziele, was, was wollen wir irgendwann mal machen, wo wir uns festsetzen wollen. Ähm, ja, dann haben wir uns Überlegt, lass uns einfach alles verkaufen. Und wir sind jetzt heute so ein ganz, ganz kleiner Bruder von Amazon. Äh, ein ganz, ganz kleiner Bruder. <lacht> ähm, aber inzwischen, wie gesagt, haben wir es geschafft, dass wir unseren Namen aufbauen konnten und ähm, ja da sind, wo wir heute stehen.
0: Ja, wir sitzen ja jetzt hier bei dir im Büro, das Lager, das kenne ich ja auch schon, das ist einfach Wahnsinn. Ich bin total fasziniert, was du mit deinen 24 Jahren da aufgebaut, aufgebaut hast, mit deinem Bruder zusammen. Ich könnte jetzt direkt tausend Fragen stellen, ich frage dich jetzt ganz zu Beginn mal, ob diese Selbstständigkeit, war das immer schon eine Idee? Also du hast gesagt, mit 16 hast du schon angefangen und kommt ihr aus einem Unternehmerhaushalt, habt ihr das mit auf den Weg gegeben bekommen?
1: Nein, überhaupt nicht. Meine Eltern sind nicht selbstständig, ähm, auch Oma, Opa und so weiter sind nicht selbstständig gewesen. Ähm, wir haben schon immer den Wunsch gehabt, uns selber zu verwirklichen, unser eigenes Ding zu machen, irgendwie uns was aufzubauen und ähm, ein großes Unternehmen zu haben und vor allen Dingen auch Mitarbeiter zu haben, irgendwie diese Verantwortung zu haben, uns einfach so wirklich selbst zu verwirklichen. Ähm, wo wir dann irgendwann mal zurückblicken können und zu so sagen können, Okay, wir sind stolz auf das, was wir geschaffen haben. Das, was wir erreicht haben, ist, ist ein Fund. Mhm. Das war unser Ziel und dafür stehen wir auch jeden Tag auf und mhm. wirklich jeden Tag auch gerne auf. Ich
0: finde das total spannend, weil ich frage ja dann immer, was ist so der Hintergrund, wieso wird jemand selbstständig und dass ihr da gar nicht aus einem Unternehmerhaushalt kommt, sondern einfach zusammen gesagt habt, ihr wollt da was aufbauen und dann nochmal diese Motivation, einfach auch was zu machen, wo ihr hinterher stolz drauf sein könnt und ja, ganz, ganz große Klasse. Jetzt erzähl doch nochmal ganz kurz, was hast du, du bist ganz normal zur Schule gegangen und hast dann nach der Schule direkt in die Selbstständigkeit gewechselt oder wie kann ich mir das vorstellen? Geh doch nochmal in die Vergangenheit zurück.
1: Das stimmt schon fast genauso, wie du es gesagt hast, dass ich unmittelbar nach dem Abitur mich dann selbstständig gemacht habe ähm, allerdings war es eigentlich so während des Abiturs. Ähm, ich muss dazu sagen, ich war nie so der Musterschüler. Ich habe nie so meine Prioritäten auf Schule gesetzt, ähm, was dann auch dazu geführt hat, dass ich jetzt nicht unbedingt das beste Abitur gemacht habe. Aber ich mein Ziel war es einfach, ähm, dass ich es wirklich schaffe und dass ich es in der Tasche habe. Ähm, ja, Ich habe dann während des Abiturs, so ein knapp, knapp ein halbes Jahr, bevor ich das dann abgeschlossen habe, äh, mit meinem Bruder das Unternehmen dann gegründet. Und dann auch schon meine erste Immobilie anmieten können. Ähm ja, und da haben wir angefangen während der Schulzeit. Und dann habe ich das Abitur erfolgreich bestanden und bin dann direkt voll da eingestiegen. Ja. Ähm, wir haben natürlich beide nebenher noch uns ein bisschen Geld dazu verdient, ähm, weil am Anfang hatten wir halt nur ein gewisses Startkapital und wollten erst dann Vollzeit wirklich da einsteigen, bis wir sagen konnten, okay, jetzt rentiert sich das Ganze auch, mhm. dass wir dann wirklich unser ganzes Herzblut da reinstecken können. Ja.
0: Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen, was waren so die ersten Schritte? Weil ich meine, du bist ja absolut einen unkonventionellen Weg gegangen. Normalerweise nach dem Abitur gehst du in eine Lehre, gehst du in ein Studium und da ist eine Selbstständigkeit, wird dir ja auch in der Schule nicht mit auf den Weg gegeben. Also ich möchte das so ein bisschen verstehen. Ne? Wie seid ihr dann die ersten Schritte gegangen? Das ist ja auch eine Selbstständigkeit, ist ja nicht mal eben so gemacht.
1: Nein, das stimmt. Es ist wirklich ein harter Weg, ein steiniger Weg. Du wirst natürlich von allen Seiten auch extrem belächelt. Ähm, vor allen Dingen jemand, dem man das vielleicht erstmal nicht zutrauen mag, ähm, jemand der wirklich aus der Reihe tanzt und äh, in der Schule so ein bisschen hinten ranhängt. Ähm, da denkt man natürlich vielleicht erstmal, okay, der hat irgendwas Abgedrehtes vor, der schafft das mit Sicherheit überhaupt nicht, das wird ein Mega-Flop. Ähm, aber ich denke, das war wirklich so der, der Anreiz auch dafür, dass man das wirklich auch schafft, äh, den Leuten zu beweisen, ich kann das, ich bin Macher und ich, ich, ich bring's, ich, ich schaffe ja. das. Ähm, ja, wie wir angefangen haben, das ist so wirklich die klassische, die klassische Geschichte, ähm, wie man das so kennt. In der Garage angefangen, ähm, so eine Art Garage, es war jetzt keine wirkliche Garage, es war eine relativ kleine Immobilie mit knapp 100 Quadratmetern, ähm, wo wir einfach mal auf gut Glück blind irgendwelche Sachen bestellt haben bei, bei Großhändlern, die einfach versucht haben, schön äh, zu fotografieren, schön zu beschreiben und dann erstmal angefangen haben, die ganzen Sachen bei Ebay zu verkaufen. Mhm. Ähm, ja, und da haben wir relativ schnell bemerkt, dass das läuft. Wir wussten, worauf wir achten mussten. Wir wussten, wie wir es verkaufen können, wie wir die Artikel präsentieren müssen. Das haben wir relativ schnell herausfinden können, sodass das dann relativ schnell Fahrt aufgenommen hat und dass wir uns dann peu à peu immer weitere Ziele gesetzt haben und uns gesagt haben, okay, wir haben einen Mietvertrag, der geht jetzt ein Jahr und nach einem Jahr müssen wir entweder verlängern oder wir gehen woanders hin. Unser Ziel war definitiv, wir möchten für uns vergrößern, wir möchten noch mehr machen, ähm, wir möchten raussehen, wir möchten etwas Größeres haben. So, so fing das an mit der ersten Zielsetzung. Wir haben das erste Ziel gehabt, okay, wir möchten die nächste Immobilie haben. Das haben wir dann auch geschafft und äh, bis heute haben wir dann schlussendlich jedes Jahr unsere vier Wände gewechselt. Mhm. Wir sind äh, von Jahr zu Jahr immer größer geworden ähm, und haben uns dann immer auf weiteres, immer neue Ziele setzen können.
0: Mhm. Wahnsinn. Wie ist das gestartet? Du sagst, es hat relativ schnell Fahrt aufgenommen. Ihr habt ja jetzt nicht viel auf Social Media gemacht, wie man es jetzt sonst von den klassischen online Basanthandel und sowas kennt, das sieht, dass sie das auch eben online viel Werbung schalten etc. Wie, wie macht man sowas dann?
1: Da haben wir einen gewissen Vorteil. Wir müssen keine Social-Media-Kanäle bespielen, weil wir uns eigentlich ausschließlich auf diese klassischen Marketplace-Stürzen wie Ebay, Amazon oder Real. Allerdings gibt es natürlich auch noch viele, viele andere Plattformen in Europa, wo man Sachen verkaufen kann. Das alles wird dann eigentlich zentral über die Plattformen selbst gesteuert, die natürlich dann auch eng mit, mit Google zusammenarbeiten. Das heißt, wenn man jetzt auf Google etwas sucht, dann werden auch unsere Links zu unserem Amazon-Shop und so weiter aufgeführt, sodass wir letzten Endes, kein Geld in Marketing stecken müssen, mhm. dass wir keine, keine Werbung schalten müssen und so weiter. Ähm, klar, wir haben natürlich einzelne Werbekampagnen auf den Seiten selbst, wie, wie auf Amazon zum Beispiel, mhm. wo wir natürlich ein bisschen Geld auch investieren müssen, dass wir dann entsprechend gerankt werden auf den Seiten, dass wir noch schneller gefunden werden können und dass wir natürlich auch, ähm, wenn wir ein Produkt launchen, relativ schnell auch verkaufen können.
0: Mhm. Jetzt wäre meine Frage dazu tatsächlich, wie würdest du dir das erklären, war das dann irgendwie Glück, weil ihr habt, ihr habt einfach gestartet, so wie das klassisch auch, wenn man das so von erfolgreichen Unternehmern kennt, ja geh halt los mit deiner Idee und guck, was, was kommt. hast gesagt, ihr ja, habt euch Ziele gesetzt, ihr habt euch schon das auch vorgestellt, wie das wäre, wenn ihr das Ziel erreicht habt, aber gehört da auch ein bisschen Glück dazu, dass das dann so funktioniert? Ich meine, es hätte ja auch anders laufen können. Ne?
1: Das ist tatsächlich echt eine gute Frage. Und mir wurde rein zufällig genau so eine Frage auch mal vor knapp zwei Wochen gestellt, ähm, ob das eher Glück war oder eher Können war. Ich glaube, dafür gibt es gar nicht die richtige Antwort. Ähm, ich bin ein unglaublicher Freund von dem Sprichwort jeder ist seines Glückes Schmied. Ähm, wir haben uns das irgendwie auch alles selbst zusammengeschmiedet hier. Wir ähm, haben wirklich uns alles selbst angeeignet. Wir haben keine Seminare besucht. Wir haben uns keine Mentoren dazu genommen. Wir haben wirklich alles selbst gemacht. Ähm, wir wollten das wirklich von Grund auf alles selbst irgendwie hier aufbauen, uns verwirklichen und so weiter. Ähm, klar, hin und wieder muss man auch Glück haben. Mhm. Ähm, man muss aber, wie ich vorhin schon gesagt habe, irgendwie seine, seine Ziele haben. Und wenn man, glaube ich, diese Ziele verfolgt und diese Ziele sich greifbar irgendwie macht und realistisch hält, dann ist es eigentlich ein Selbstläufer. Ja. Man muss einfach mit Herzblut dabei sein, man muss jeden Tag unglaublich gerne für die Arbeit aufstehen, auch wenn es ein Samstag ist, auch wenn es ein Sonntag ist, auch wenn es ein Feiertag ist, man muss dafür kämpfen und wenn man das schafft... Und wenn man das verinnerlicht und umsetzt, ja. dann ähm, gehört da wenig Glück zu, sondern das ist eher der Wille, ja. der zählt.
0: Und wo habt ihr euch denn euer Wissen hergeholt? Ich meine, am Anfang da stehen ja so viele Sachen und dann steht ja wie vor einem Berg. Dann geht man den ersten Schritt, dann fangen auf einmal Sachen an, ja, die, die hast du so in der Schule nicht gelernt, wahrscheinlich Steuer. Grundlagen oder so. Wo habt ihr euch das Wissen angeeignet und habt ihr euch gar nicht ausgetauscht irgendwie mit Unternehmern, die schon da waren, wo ihr hinwolltet zum Beispiel?
1: Tatsächlich gar nicht. Wir haben uns anfangs nie mit irgendwem auseinandergesetzt und wir wollten das auch irgendwie alles so ein bisschen verdeckt behalten. Wir wollten da irgendwie kein großes Ding draus machen. Aber man sagt ja auch so schön, aus Fehlern lernt man. Mhm. Wir haben natürlich auch viele, viele Fehler gemacht, die uns auch natürlich Geld gekostet haben. Aber ich denke... Je öfter man auffällt, desto öfter steht man natürlich auch wieder auf. Ja. Und wenn man sich denkt, ich habe jetzt einen Fehler begangen und ich bin jetzt hingefallen und ich stehe nicht mehr auf und das hat mich jetzt irgendwie total kaputt gemacht, das ist nicht zielführend. Ja. Ähm, wie gesagt, aus den Fehlern sollte man lernen. Und auch wenn man Rückschläge hat, man muss immer wieder aufstehen. Ja. Das, das ist, so schnell ist es nicht vorbei.
0: Aber für mich ist das jetzt gerade total wichtig, zum Beispiel von dir zu lernen. Ne? Ich meine, du hast ein Unternehmen aufgebaut, erfolgreich aufgebaut. Du bist einfach mit 24 jetzt da, wo es das träumen andere von, die vielleicht aber erst ein Studium gemacht haben und diesen klassischen Weg gegangen sind. Und für mich ist das jetzt gerade ganz wichtig zu sehen, was hast du schon so gemacht? Wie bist du da hingekommen? Was hast du vielleicht für Fehler gemacht, die ich jetzt aber nicht mehr mache, weißt du? Also deswegen finde ich das ganz spannend, dass du sagst, so was hattest du jetzt gerade gar nicht und hast aber auch entsprechend natürlich auch Fehler gemacht, ne? aus denen du aber auch wiederum gelernt hast, also ganz cooler Werdegang. Wie ist das mit deinem Bruder? Da haben wir ja gerade schon drüber geredet. War das wichtig, dass ihr das zusammen gemacht habt? Weil ich mir das immer so vorstelle, wenn man gründet, da passieren eben Rückschläge, wie du gerade gesagt hast, und da jemanden so an der Seite zu haben, eben der auch aus der Familie ist, war ja. das wichtig?
1: Definitiv. Ich könnte mir bis heute keinen besseren Geschäftsführer vorstellen als mein Bruder. Ähm, wir ergänzen uns unglaublich. Ähm, Dinge, die er nicht so gut kann oder nicht so gerne macht, die mache ich dann wiederum. Genauso auch andersrum. Ohne meinen Bruder wäre ich niemals da, wo wir heute sind. Niemals. Ich denke, ähm, er denkt aber auch genauso andersrum. Ähm, ich denke, es ist auch sehr, sehr wichtig, dass man jemanden hat, mit dem man so etwas versucht groß zu machen. Ähm, natürlich. Klar, es geht auch alleine. Du bist auch alleine mit deinem capskeeper projekt ähm, Aber du hast natürlich auch viele, viele Leute, die da mitwirken und die dich da, da unterstützen. Ja, ja. Das ist wirklich unglaublich wichtig, dass man nicht so sein eigenes Ding macht. Weil ich denke, so der ständige Austausch mit Leuten, entweder sind es Freunde, Bekannte, Familie oder der Geschäftspartner selbst, ähm, das, das bringt einen viel mehr nach vorne und viel effizienter nach vorne vor allen Dingen. Mhm. Ähm, man hat dann so einen gewissen Rückgrat, auf den man sich immer stützen kann. Ähm, wie gesagt, mit meinem Bruder ist das klar. Es gibt natürlich die Geschwister, wo man sich ständig in den Haaren hat, ja. wo es einfach nicht klappt, wo es vielleicht nach einem Jahr total auseinander geht und ähm, die Familie geht daran kaputt und so weiter, ist bei uns zum Glück nicht der Fall. Mhm. Wir haben uns natürlich auch lange, lange Büroräume teilen müssen, ähm, aufgrund der Unternehmensgröße. Mhm. Ähm, inzwischen haben wir zwei getrennte Büroräume. Die sitzen zwar noch nebenan, äh, aber es ist denke ich mal auch sehr, sehr wichtig, dass man so seinen eigenen Rückzug, Rückzugsort hat, wo man einfach mal selber nachdenken kann und ähm, sein eigenes Ding machen kann, ja. ohne dass der Bruder die ganze Zeit gegenüber sitzt. Ähm, aber schlussendlich bin ich echt dankbar dafür, dass mein Bruder den Weg mit mir zusammen bestritten habe.
0: Ja, und ihr habt heute wie viele Mitarbeiter und willst du mal so ein bisschen sagen, wie der Status Quo jetzt gerade ist aus dem Garagen-Startup <lacht> Garagen oder dem kleinen Büroraum, den ihr da angemietet habt, Was, wie, kann, wie kann sich meine Community dein Unternehmen gerade vorstellen?
1: Das Unternehmen ist inzwischen 20 Mann stark. Wow. Ähm wir haben nicht nur eine Garage, wenn man das mal zusammenrechnen würde, sind es einige Garagen, es ist eine Größe von knapp einem Fußballfeld, also knapp 6000 Quadratmeter sind wir hier groß von der Logistikfläche, das Ganze ist dann auf 12 Meter hoch gestapelt. Ja, wie gesagt, wir beliefern knapp eine Millionen Haushalte jedes Jahr in ganz Europa, wir haben international aufgestellten Kundendienst, der in Summe knapp 10 Sprachen beherrscht, sodass wir auch... Kunden aus aller Welt helfen können, ähm, jede Rückfrage beantworten können. Ähm, das ist aus der Garagen-Story geworden, ja. Wahnsinn,
0: echt. Und du hast gerade gesagt, dass da auch ganz, ganz viel hintersteckt. Ne? Also es sieht jetzt nach so einem Wow-Unternehmen aus, aber äh, du hast gesagt, dein Bruder ist jetzt seit fünf Jahren das erste Mal wieder im Urlaub und du arbeitest am Wochenende, du arbeitest an Feiertagen, Warum ist dir das das Ganze aber wert? Also was ist der Vorteil von deiner Selbstständigkeit?
1: Das stimmt. Mein Bruder ist jetzt tatsächlich das allererste Mal nach fünf Jahren in Urlaub gegangen. Er hat sich mal zwei Wochen Urlaub gegönnt. Ähm, Auszeiten zu nehmen ist unglaublich wichtig. Das haben wir jetzt realisiert. Ähm, man kommt irgendwann zu einem Punkt, wo man einfach sich nicht mehr frei entfalten kann. Da ist man irgendwie auch ein bisschen eingeschränkt. Ähm, wir waren immer Dafür, dass man immer arbeitet, die am besten sieben Tage die Woche 24 Stunden, aber irgendwann geht das nicht mehr. Du kommst irgendwann an einen Punkt, wo dein Körper einfach nicht mehr hinterherkommt und der braucht einfach eine Auszeit. Der braucht nicht nur ein, zwei Tage Auszeit, sondern der braucht auch vielleicht mal eine Woche oder zwei. Das haben wir lange, lange nicht realisiert und jeder, der irgendwann mal ein Unternehmen gründen möchte oder gerade dabei ist, auch wenn man irgendwie wichtige Dinge vor der Tür stehen hat, wenn man die Möglichkeit hat, Arbeit abzugeben, sei es an Mitarbeiter oder sei es an den Geschäftspartner, dann es hemmt, hemmt euch nicht, irgendwie keinen Urlaub zu nehmen und immer alles zu machen, immer für die, für die Arbeit da zu sein. Ähm, man wird schnell merken, wenn man mal wirklich eine Woche oder zwei sich eine Auszeit genommen hat, dann hat man echt tief durchatmen können und man kann dann auch viele viele Dinge ganz anders betrachten. Ähm, weil wenn man jeden Tag hier auf die Arbeit fährt und man ist ja wirklich zwölf bis 14 Stunden, sitzt man hier und macht jeden Tag nichts anderes als hier zu arbeiten, dann verliert man irgendwann den realistischen Blick. Mhm. Man, man betrachtet das Unternehmen nur noch von innen und nicht mehr von außen. Und das ist wirklich unglaublich wichtig. Deswegen sage ich auch immer, es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass man sich auch mit Freunden und Bekannten oder mit der Familie mal hinsetzt und auch mal Dinge bespricht. Dass man einfach mal nach, nach der Meinung von Leuten fragt, die nicht im Unternehmen mitwirken, die nichts mit dem Unternehmen zu tun haben die das in dem Fall auch gar nicht kennen, mhm. einfach nur mal von denen zu lernen und einfach mal zu fragen, wie sieht es denn bei euch aus, was mhm. macht ihr denn so? Ja. Ähm, und ich denke, aus ganz, ganz vielen Kleinigkeiten kann man unglaublich viel mitnehmen, was man hier auch tatsächlich in die Tat umsetzen kann. Deswegen ist, ist es bei uns auch wirklich so, dass wir auch den Mitarbeitern die Chance geben, dass wir echt greifbar sind, dass wir immer für die da sind. Meine Tür steht immer offen für die Mitarbeiter, ähm, dass man sich immer ständig austauscht. Wenn mhm. irgendwo mal der Schuh drückt, dass man das dann direkt bespricht. Und dass man dann auch vielleicht gewisse Dinge ändert. Nicht nur die Mitarbeiter sollen sich ändern. Ich bin zwar deren Vorgesetzter und ich bin auch deren Chef. Und wenn ich etwas sage, ähm, was realistisch umzusetzen ist, dann, dann muss das natürlich auch dann gemacht werden. Aber ähm, natürlich muss ich auch mal zurückstecken und sagen, das kann ich den Leuten nicht zumuten. Ich mache es dann entweder selbst oder ich mhm. gebe denen, eine realistische Zeit für das, was sie machen müssen.
0: Mhm. Was ist der Vorteil von der Selbstständigkeit jetzt im Gegensatz zur, zum Angestelltenfeld? Das kann, konntest du dir jetzt nie vorstellen? Oder äh, du nimmst ja halt sehr, sehr viel in Kauf. Ne? Sehr wenig Freizeit, du verbringst hier eine unglaublich, unglaublich viel Zeit, ihr wenig Urlaub. Warum aber doch die Selbstständigkeit und nicht irgendeinen Angestelltenjob?
1: Ich habe mir vielleicht auf der einen Hand mh, blöden Zeitpunkt ausgewählt, in den jungen Jahren, wo man vielleicht das Leben noch ein Stück weit genießen kann, ohne Familie, ohne Frauen und Kinder und so weiter, hat man vielleicht irgendwie andere Dinge im Kopf, man möchte vielleicht feiern gehen, man möchte sein Leben wirklich noch mal richtig genießen, bevor man irgendwo arbeiten geht, bevor das Leben so eine gewisse Routine annimmt. Aber das war es mir wirklich bis heute unglaublich wert. Natürlich muss man sich unglaublich verändern, das Leben richtet sich nur noch nach dem, nach dem Unternehmen, aber das ist irgendwie auch wie Familie. Mhm. Das Unternehmen wird irgendwann Teil deines Lebens. Ähm, und erst dann, wenn man wirklich merkt, dass das läuft und man hat ein Stück weit Erfolg, dann machst du das umso mehr und umso lieber. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich bereue bis heute auf keinen Fall, dass ich das gemacht habe. Ich würde es auch niemals bereuen, auch wenn wir morgen Insolvenz anmelden, anmelden müssten, würde ich es nicht bereuen, dass ich das gemacht habe, weil uns das unglaublich geprägt hat ja. für, für unser Leben.
0: Und ihr habt es den Leuten gezeigt, die vielleicht am Anfang auch nicht so an euch geglaubt haben. Ich meine, das ist eine ja. riesengroße ja. Bestätigung. Ne?
1: Erfolg macht oft neidisch. Hm. Man, man hat viele Neider, mit Sicherheit auch, die mir persönlich jetzt nicht bekannt sind, wer mich beneidet. Ich weiß auch nicht, weshalb. Hm. Wenn jeder das machen würde, was ich hier mache, dann sähe die Welt mit Sicherheit ganz anders aus. Hm. Und das ist natürlich auch nicht für jedermann etwas, ja. nicht für jedermann jeden Tag zu arbeiten und die sieben Tage die Woche mal durchzuarbeiten.
0: Aber für die, die so diesen Funken in sich tragen und noch ein bisschen zweifeln und das auch in Kauf nehmen würden, würdest du schon sagen, hey, macht, macht es einfach, oder? Ja,
1: ja. definitiv. Und das ja. ist auf jeden Fall eine Erfahrung, auch wenn es nicht glückt. Auch wenn man nach einem Jahr sagen muss, okay, das war jetzt Zeitverschwendung, Nein, das ist keine Zeitverschwendung. Hm. Niemals. Wenn man ein Ziel hat, dann verfolgt das. Ich äh, habe tatsächlich auch ein Zitat dazu finden können, das ist von äh, Gotthold Lessing. Ja. Der Langsamste, der sein Ziel nicht aus den Augen verliert, geht immer noch schneller als der, der ohne Ziel herumirrt.
0: Ach, wie schön. Also für dich sind Ziele anscheinend sehr, sehr wichtig. Ja. Ja, was war? Du hattest eben noch so schön gesagt, Ziele, was ist der Anspruch für dich an deine Ziele? Also du hast gesagt, die sollen realistisch sein, ich glaube, das war genau. das Wort. Ja. Wieso, kannst du mal erzählen, wie habt ihr eure Ziele formuliert oder auch nicht formuliert? Du sagst, das war auch viel um, unbewusst.
1: Ne? Ja, das war eher unbewusst bei uns. Wir haben nie gesagt, okay, wir möchten, ich fange mal von vorne an. Ja. Wir haben das Unternehmen angemeldet bzw. Das, das, das Gewerbe angemeldet. Ähm, da ich sich hingesetzt. Wir haben wir uns nicht hingesetzt und gesagt, okay, in fünf Jahren möchten wir Millionen von Euros auf dem Konto liegen haben, wir möchten ein, ein Riesending drehen, wir möchten tausend Mitarbeiter beschäftigen. Ähm, so Ziele mag es geben und die mag auch vielleicht jemand befolgen, aber ich denke, das ist zum Scheitern verurteilt. Ähm, diese Ziele sollten immer greifbar sein. Ähm, wenn man sich ein realistisches Ziel vor Augen hält, ähm, wie jetzt bei uns damals, wir haben den ersten Mietvertrag unterschrieben und wir wussten, wir sind hier ein Jahr lang gebunden, wir müssen die Miete bezahlen. Dann war unser erstes Ziel erstmal, okay, wir möchten nicht nur immer Geld drauflegen, das Unternehmen soll sich relativ schnell rentieren und wenigstens die Miete soll von dem Gewinn bezahlt werden. Das war unser erstes realistisches Ziel und das hat auch nicht lange gedauert, mhm. bis wir das Ziel erreicht haben. Ja. Und dann ging es immer weiter, haben wir gesagt, okay, das nächste Ziel ist es jetzt, nach dem einen Jahr die nächste Immobilie zu beziehen. Mhm. Und dann nach einem Jahr wieder zu sagen, okay, unser nächstes Ziel ist dann wieder, wieder größer mhm. und wieder vielleicht noch fünf Mitarbeiter mehr. Ähm, wenn man diese Ziele ständig befolgt und man hat die immer vor Augen und die sind wirklich nicht weit entfernt, dann ist es, denke ich mal, relativ äh, wahrscheinlicher, dass man ähm, auch diese Ziele erreichen kann. Und ich finde auch, wenn man so ein Ziel erreicht, wenn man weiß, okay, ich bin jetzt am Ziel, dann freut man sich. Ja. Man freut sich unwahrscheinlich, dass man es geschafft hat. Und man sollte sich auch über kleine Sachen freuen. Es ist klar, wenn man etwas Großes schafft und wenn man auch ein großes Ziel erreicht hat, äh, kann man sich natürlich auch wahnsinnig freuen. Aber auch über kleine Dinge sollte man sich echt
0: gut mhm. freuen. Ja, sehr schön. Ich versuche wirklich so zu verstehen, Unternehmertypen, was macht die so aus? Bei dir merke ich schon, du bist auch sehr, sehr offen für Neues. Ich meine einfach schon allein, dass du jetzt auch Lust hattest, selber auch jetzt das Interview mit mir zu führen. Du hast sogar gesagt, hey, wir können auch mal live zusammengehen, obwohl du mit Social Media eigentlich gar nichts am Hut hast. Finde ich ganz, ganz toll. Was ist das, was dich so antreibt? Du sagst, du möchtest dich jetzt auch so ein bisschen mal, also versuchen, deine, deine Erfahrung weiterzugeben. Das machst du jetzt mit mir. Du hast gesagt, ich kann mich immer an dich wenden, wenn ich irgendwie Fragen habe, weil du eben den Weg schon gegangen bist. Was treibt dich da so an?
1: Ich denke, das liegt tatsächlich daran, dass wir uns wirklich alle selbst beigebracht haben damals. Klar, wir haben jetzt nach fünf Jahren schon viel geschaffen. Wir sind, kann man sagen, schon am Ziel. Aber hätte ich jemanden damals gehabt, der mir diesen Weg so ein Stück weit geebnet hat oder mhm. vorgeschrieben hat, der mich da begleitet hat, der selber mal so einen Weg bestritten hat, dann wären wir vielleicht auch schon früher an, an diesem Punkt gewesen ja. und hätten in Anführungszeichen nicht viel Zeit verschwendet. Mhm kein Tag war Zeitverschwendung, keine Sekunde war Zeitverschwendung. Aber er hätte manche ähm, Dinge vielleicht einfach anders Wir hätten uns vielleicht immer. einiges sparen können. Ähm, ja. Es geht auch nicht ums Geld. Klar, wir haben viel Geld verschwendet für, für Fehler, die wir begangen haben, für irgendwas, was hätte nicht sein müssen. Mhm. Ähm, und ich denke, ein Stück weit, klar, aus Fehlern soll man auch lernen. Ähm, muss man auch tatsächlich. Wenn man alles richtig macht, dann kommt irgendwann vielleicht ein riesengroßer Fehler, mhm. wo man nicht mehr daraus lernen kann, sondern wo dann vielleicht was anderes daraus folgt. Ich bin, ich bin ein Freund davon, wenn ich, wenn ich weiß, ich habe das Know-how und da ist jemand, der möchte etwas gründen, der möchte etwas schaffen. Hm. Da bin ich ja Letzte der sagt, ich helfe dir dabei nicht. Ja. Ähm, und wie du selber weißt, bei Capskeeper versuche ich euch auch zu unterstützen.
0: Ja. Das tust du sogar, das versuchst du nicht. Ja, ich versuche und ich tue es
1: <lacht> ein Stück weit. Ähm, und ich hoffe, dass es jetzt relativ zügig losgeht. Ja. Ähm, ich habe euch ja versprochen, dass wir hier unsere logistischen Kapazitäten dafür nutzen können, dass wir uns so ein bisschen darum kümmern können. Ich helfe wirklich gerne. Ich helfe nicht nur dir gerne, ich helfe auch anderen Leuten wirklich gerne weil ich selber, wie gesagt, damals niemanden hatte, der das für mich gemacht hat. Ja,
0: das ist eine ganz, ganz schöne Motivation und das sehe ich ganz genauso. Bei mir ist es ja auch so, ich, ich liebe es, den Podcast zu machen, einfach da meine Erfahrungen zu teilen, das irgendwie weiterzugeben. Auf der Treppe, auf der Stufe, auf der ich gerade stehe, mich einfach umzudrehen zu den Leuten, die vielleicht, was die Gründung angeht, eine Stufe drunter stehen und dazu sagen, hey, ich reiche dir meine Hand, ich kann dir da vielleicht ja, Dinge mitgeben. Ja. Das finde ich ganz, ganz toll. Sehr, sehr schön. Dennis, jetzt würde ich dich erstmal nochmal fragen, was so ein paar Tipps oder irgendwelche Tri Tipps und Tricks, die du hast für Leute, die jetzt sagen, ich weiß gar nicht erstens, was ich machen möchte, ich bin jetzt gerade mit der Schule vielleicht gerade erstmal fertig oder aber ich stecke im Studium und weiß danach einfach null, was ich machen soll wie finde ich irgendwie was, was ich dann mache? Bei euch war das ja dann auch, dass ihr gesagt habt, ja, hey, es soll eine Selbstständigkeit sein und ihr seid dann den nächsten Schritt gegangen habt gesagt, das, was ihr jetzt macht, das wollt ihr dann auch tatsächlich als Selbstständigkeit verfolgen und dann, wie, wie starte ich dann? Also für viele ist das wirklich wie so ein Berg, ne? Ja,
1: ist auch wirklich ein Berg. Ja. Der Berg ist wirklich echt steil und wenn man echt mal oben angekommen ist, das ist ein wirklich steiniger Weg. Ähm, es bringt... Erstmal nichts bei Google einzugeben, wie werde ich schnell erfolgreich? Wie bekomme ich schnell Geld? Oder sich irgendwelche Videos anzuschauen, ähm, mit Amazon innerhalb von einem Jahr eine Million zu verdienen. Das ist alles Schwachsinn. Das, ist, das kann man hinten rüberschmeißen, das bringt eigentlich weiter. Man sollte sich vielleicht, wenn man schon selber weiß, alleine schaffe ich es nicht, alleine kann ich dieses, dieses Know-how nicht aufbringen und vor allen Dingen diese, diesen Willen nicht aufbringen, ich brauche jemanden, der das mit mir zusammen macht. Dann sollte mhm. man sich erstmal auf, die, auf den Weg machen. Und schauen, mit wem mache ich das. Das kann ein Freund sein, das kann die Familie sein, das kann der Lebensgefährte sein, das kann Frau sein oder Mann sein, wer auch immer. Ähm, etwas zu zweit zu schaffen, ist einfacher als alleine. Klar, man hat dann 50-50, man bekommt nicht mehr alles selbst <lacht> ab. Ähm, aber wenn man Erfolg hat, dann ist mit sich auch noch genug übrig, auch wenn man nur die Hälfte bekommt vom Gewinn. Mhm. Das ist erstmal der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, wenn man eine Idee hat und wenn man dann endlich mal etwas gefunden hat, was man machen möchte, dann sollte man vielleicht auch erstmal mit dem einen oder anderen darüber sprechen ja. und sich erstmal austauschen, was hältst du von dieser Idee? Meinst du, das kann was bringen? Meinst du, das, meinst du, das wird, wird ein Erfolg?
0: ich da so viel Geld auch reinbuttern und Ressourcen Genau. genau.
1: Erstmal sich so ein gewisses Feedback holen. Und wenn man teils mal schon hört, nee, das tut mir leid, aber das macht wenig Sinn, dass er das macht, und das sagt wirklich jeder, ausnahmslos jeder. Dann sollte man sich vielleicht nochmal zweimal überlegen, ob man das jetzt wirklich macht oder nicht. Klar gibt es natürlich auch Ideen, wo man am Anfang denkt, was ist das denn? Und das wird dann ein Mega-Erfolg. Aber ich denke, man sollte sich erstmal unverbindlich eine Meinung anderer einholen. Das kostet kein Geld. Mhm. Und daraus kann man erstmal so einen ersten Input mitnehmen.
0: Mhm.
1: Ich denke, es gibt auch gar nicht so richtig einen Schlüssel zum Erfolg.
0: Mhm. Den Schlüssel
1: gibt es nicht. Mhm. Man kann jetzt nicht sagen, mach das, mach das, mach das, ja. dann hast du Erfolg. Ja. Ähm, es kommt immer auf den Unternehmer selbst an, es kommt ja. auf die Person an, die dahinter steckt. Es kommt natürlich auch auf die Idee an. Ähm, nicht jede Idee kann man zum Erfolg bringen. Ähm, da kann man noch so viel mitbringen, noch so viel Willen reinstecken. Das funktioniert dann einfach irgendwann
0: nicht. Ja. Aber jetzt zum Beispiel, was ihr macht, ihr musstet ja irgendwo ein Netzwerk haben oder ihr musstet zumindest auch diesen ersten Schritt gehen und Dinge auch erstmal bestellen, um die dann zu verkaufen. Wie geht man sowas an? Habt ihr da dann schon Kontakte gehabt oder habt ihr dann euch tatsächlich einfach wirklich recherchiert und gesagt, so jetzt machen wir das mal und nehmen auch ein bisschen Geld in die Hand und, und probieren das aus?
1: Thema Geld ist natürlich eine ganz wichtige ja. Sache. Wenn man jetzt nur 1,15 Euro Portemonnaie hat, ähm, da macht es wenig Sinn, sich selbstständig zu machen. Da man macht natürlich...
0: Crowdfunding.
1: <lacht> ja, dann macht es wie ihr. Mit Crowdfunding ähm, geht natürlich auch, Verurteile ja. ich auch nicht, kann man natürlich machen. Ich ja. meine, wenn man den Willen hat, etwas zu bewegen, etwas zu unternehmen, klar, dann macht man diesen, dann macht man diese Sache definitiv. Bei uns war es damals so, dass wir natürlich erstmal Zulieferer in Europa hatten, wo wir für wenig Geld erstmal viele Klamotten gekauft haben, mhm. von einem Artikel dann nur eine Handvoll Stücke erstmal ins Lager gelegt haben um erstmal zu schauen, was läuft überhaupt, welche Artikel laufen überhaupt.
0: Aber ganz kurz, dazu stopp, Entschuldigung, dass ja. ich unterbreche, habt ihr dann tatsächlich das noch selber verschickt etc., also ja. gepackt und, okay, sehr, also sehr wir waren, ja, wir
1: waren ja damals wirklich alleine, wir waren zu zweit. Wir haben uns dann tatsächlich so ein bisschen auch abgewechselt mit den, mit den Anwesenheitszeiten. Mein Bruder und ich, wir waren ja noch nebenher so ein bisschen arbeiten in den, in den ersten Monaten. Mein Bruder hatte damals tatsächlich auch einen Schichtbetrieb, wo er arbeiten musste. Es war dann so, dass er wenn er Frühstück hatte, war ich dann morgens da, dafür musste ich dann nachmittags arbeiten. Wir haben dann ganz kurz uns zusammengesetzt und haben dann sozusagen die Firma übergeben. Und dann waren wir eigentlich ständig alleine da. Bis wir dann irgendwann gesagt haben, wir können zu zweit viel mehr schaffen. Einer von uns beiden muss jetzt seinen Job kündigen. Das Geld ist auch da dafür, dass man sagen kann, okay, jetzt gehe ich volles Risiko. Hat mein Bruder dann damals zuerst den Schritt gewagt und gesagt, okay, jetzt kündige ich meinen Job, jetzt steige ich ja voll ein. So konnten wir dann schon mal ein bisschen mehr zusammen machen. Vor allen Dingen, wie du gerade schon gesagt hast, wir mussten alles selber machen. Ja, wir mussten alles selber machen. Wir hatten natürlich am Anfang eine überschaubare Anzahl an Bestellungen. Also zehn Bestellungen am Tag selber zu verpacken. Das kostet dich vielleicht nur eine halbe Stunde oder eine Stunde. Das ging dann damals noch.
0: Und wie war das? Habt ihr das mit einer Excel-Liste gemacht? Oder ihr, müsst ja irgendwie, ihr hattet ja noch kein Warenwirtschaftssystem, nehme ich an. Nee.
1: Ja. Wir hatten uns damals so eine, so eine Vorlage gebastelt in okay. Excel tatsächlich, mit so einer Rechnungsvorlage und so einer Auftragsvorlage. Da haben wir dann die ganzen Daten immer reinkopiert mhm. und immer schön ausgedruckt. Also sind alles wirklich zu Fuß gegangen, also wirklich alles händisch genommen, Spannend. gemacht noch. Mhm. Ähm, ja, Irgendwann kommst du an einen Punkt, da schaffst du das nicht mehr. Da sagst du dir entweder, okay, jetzt suche ich mir jemanden, mhm. der mir das alles einpackt, der mir das alles vorbereitet und so weiter. Oder wir ändern was an dem System. Logisch haben wir etwas am System verändert. Wir ja. haben dann ein Warenwirtschaftssystem uns dazu genommen, dass die ganzen Aufträge und Rechnungen automatisiert geschrieben worden sind, dass dann auch Versandetiketten automatisiert gedruckt werden konnten und so weiter. Also man konnte natürlich schon mal unglaublich viel Zeit sparen. Wir haben uns immer dagegen gestellt, die man einzustellen, haben uns natürlich auch auf unsere Familie verlassen können, ähm, sei es mein Vater oder meine Mutter, die dann auch mal nach der Arbeit vorbeigekommen sind, die uns dann auch mal Pakete eingepackt haben, die dann geholfen haben, ähm, dem DRL- oder DPD-Fahrer ähm, die Pakete zu übergeben ähm, oder wenn wir mal irgendwo auf eine Messe gefahren sind oder mal nicht anwesend sein konnten, dass sie dann einfach mal da im Büro saßen und ähm, wenigstens da sein konnten, falls jemand anruft und so weiter. Ähm, also hätten wir auch tatsächlich nicht unsere Eltern dann damals gehabt, wären wir mit sich auch nicht da gewesen, wo wir heute sind, hundertprozentig. Ja.
0: Wow. Ähm,
1: nur irgendwann nimmt das Überhand. Irgendwann kannst du deine Eltern in Anführungszeichen nicht mehr dafür missbrauchen, <lacht> äh, dass sie das alles für dich machen. Möchten wir auch natürlich dann ja. irgendwann auch nicht mehr. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt wird es Zeit für den ersten Mitarbeiter, mhm. ähm, der uns natürlich erstmal die ganze Logistik abnimmt.
0: Ja. Sehr, sehr spannend. Also ihr habt auch ganz lean angefangen, das wollte ich auch wissen, weil ich kann mir am Anfang immer nicht so richtig vorstellen. Ich denke auch die Community, wenn die jetzt irgendwie Projekte haben und sagen, hey, das wird jetzt ernst, du fängst halt einfach mit wenig an und machst halt das erstmal alles selber. Ne? Genau. Wenn du jetzt nicht gerade das Glück hast und irgendwie jemand hast, der dir da ein bisschen was mithilft oder dir da anbietet, dass du da Ressourcen, die vorhanden sind, verwenden kannst. Richtig. Mega cool, super spannend. Also dein Werdegang da, dass du den mit uns geteilt hast, um das auch einfach mal zu, vorgelebt zu bekommen. Hast du denn einen Buchtipp noch für mich und die Community? Hast du irgendwas, was du selber gelesen hast was, hast, was dir sehr geholfen hat? Oder bist du eigentlich nicht so der Fan von Dinge zu lesen, sondern ich merke, du bist halt schon eher der Macher?
1: Das stimmt, mhm. ich bin tatsächlich der Macher. Ich äh, lese auch nicht viel, ich höre mir lieber etwas an, wie zum Beispiel dein Podcast,
0: ja. wo ich, denke ich mal,
1: ähm, irgendwie ein bisschen mehr mit anfangen kann und äh, wo ich mehr daraus lernen kann, auf jeden Fall. Ich höre nicht nur deinen Podcast, ich höre natürlich auch andere Podcasts, mhm. höre ich mir ganz gerne an. Ähm, ich stehe aber viel mehr eher so auf das Connecten und mich mit Leuten wirklich persönlich auszutauschen, als ähm, mir irgendwelche Bücher durchzulesen. Würde ich gerne machen, aber ich glaube, mir fehlt da irgendwie auch so ein bisschen ähm, die Zeit, das tatsächlich zu machen. Ich freue mich unglaublich, wenn ich abends nach Hause komme dann möchte ich aber ungern noch ein Buch lesen. Ich habe natürlich auch mal ein Buch gelesen. Das habe ich <lacht> mal geschenkt bekommen. Das ist. Frag immer erst, warum.
0: Mhm. Oh, ich das liebe Das ist wirklich
1: es. ein ganz, ganz tolles Buch. Da habe ich mich auch wirklich reingebissen und ich bin da nicht mehr von weggekommen. Das kann ich wirklich jedem äh, nahelegen, das zu lesen, ja.
0: Ja, sehr schön. Ich liebe das Buch, weil ich meine, das kommt auch bei dir total rüber, dass es nicht ist, du machst das halt alles auch aus einem tieferen Grund und aus einer Motivation, die von von innen kommt und nicht irgendwie, weil du sagst, hey, ich will jetzt hier noch weiter und noch mehr. Und du sagst halt auch gerade, du bist super zufrieden, wie alles läuft. Ne? Ja. Das hört man auch selten, das, ganz, ganz viele Unternehmer, die sagen, ja, ich bin jetzt hier, aber ich will noch mehr, noch mehr. Und es sind halt viele auch extrinsische Motivationen, die dahinter stecken. Genau. Ja, ganz, ganz toll. Dann frage ich am Ende auch immer nochmal, ich will es nochmal immer ein bisschen konkreter erklären. Ich frage immer, warum bist du Entrepreneur deines eigenen Lebens, also Unternehmer deines eigenen Lebens? Und zwar Heißt das, dass man als Unternehmer des eigenen Lebens Verantwortung für sein eigenes Leben irgendwann übernommen hat und gesagt hat, hey, ich nehme das, was ich tue, in die Hand? Warum ist das bei dir der Fall, wenn du einen Satz sagen müsstest dazu?
1: Ich möchte nicht nur die Verantwortung über mich selbst tragen, sondern ich bin mir der Verantwortung unglaublich bewusst, dass ich hier Mitarbeiter habe, deren Existenzen auch unglaublich wichtig sind. Und ich möchte nicht nur selbst mich unterhalten. Und es geht bei dem ganzen Unternehmen nicht nur um mich und meinen Bruder. Mhm sondern auch um die Leute, die das für mich machen.
0: Mhm.
1: Ohne meine Mitarbeiter würde ich niemals da sein, wo ich heute bin. Und das ist wirklich mir auch sehr, sehr wichtig, dass ich das noch anmerken kann. Wenn man etwas gründet und man entscheidet sich für neue Mitarbeiter, man entscheidet sich dafür überhaupt, Mitarbeiter einzustellen, dann sollte man sich wirklich bewusst sein, dass man da eine Existenz in der Hand hat. Mhm. Viele geben einen Job auf, um bei einem zu arbeiten, gerade bei einem Startup. Dann mhm. wagen sich viele auch in das Ungewisse. Ein Startup kann nach hinten losgehen kann aber auch noch durch die Decke gehen.
0: Mhm.
1: Ähm, man sollte sich deren Verantwortung immer bewusst sein.
0: Das ist voll schön. Da haben wir auch gerade schon drüber geredet, dass das ja auch total die Erfüllung ist für, also für mich, ich habe jetzt natürlich mit Capskiver noch keine Mitarbeiter, aber einfach, das treibt mich schon total an zu wissen, ich werde irgendwann mal Arbeitsplätze schaffen. Ne? Du hast das jetzt schon hinter dir oder ja. bist, hast halt einfach 20 Mann hier in deinem Unternehmen und denen jeden Tag einen Arbeitsplatz zur Verfügung zu, ste zu stellen, deren Lebensunterhalt zu sichern. Aber da geht eben auch eine Verantwortung mit einher, genau. mega schön.
1: Deswegen sollte man auch wirklich dankbar dafür sein, was die Leute für einen machen.
0: Ja. Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir vielmals. Ich finde es unglaublich spannend. Einfach auch deinen Mut, ich sehr, einfach nach der Schule direkt gesagt zu haben: hey, ich mache da was Eigenes mit deinem Bruder zusammen und dann zu sehen, dass ihr euch dem widersetzt habt, was so auch aus der Gesellschaft oft für Stimmen so, ja, macht doch was Anständiges, nenne die Selbstständigkeit und dann zu gucken, wie habt ihr das aufgebaut von eben ganz klein mit wenig Ressourcen zu dem, was ihr hier heute habt. Also, ganz, ganz klasse. Vielen Dank, dass du deine Erfahrungen da mit uns geteilt hast. Ich danke dir Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Auf jeden
1: Fall. Deine Premiere. dass ich Meine Premiere. Ja. <lacht> das nächste Mal gehen wir noch live und dann genau. schauen wir mal, wie das ist.
0: <lacht> Tausend Dank, Dennis. Ciao. Gerne.
1: Tschüss.